0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, que é o Mr. Anderson. E hoje estamos aqui um convidado que já tem sido sondado faz muito tempo. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New
2: Sales da Acer Software. E hoje a gente vai ter um podcast com muito serviço que é
3: Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acessoft. estão estamos aí para mais um Pó de Café da tem Opa, e aqui eu convidado de hoje, né? Emanuel Muniz Franco Soares. Eu queria agradecer a todos aí pelo convite.
0: Muito bem, Emanuel. Seja bem-vindo, né? Emanuel significa o um enviado de Deus, então. É, Deus conosco.
3: <risos>
0: Deve ter salvado muita gente aí na vida. <risos>
2: É, pra, na TI. assim em casa, Manuel, pega a sua xícara de café aí. E para começar, já pode explicar, falar um pouco mais do, do Emanuel Soares. Quem, quem é o Emanuel? É, como, é, como é que começou? Caiu de paraquedas aqui na, na TI? Como é, que, como é que é a carreira do Emanuel?
3: É, bom, eu hoje eu tenho 37 anos, né? Comecei a carreira em TI por volta de 99, 2000, com o suporte do Terra, onde eu fazia aquelas configurações dos modem, é, primeiro aqueles do. do placa de fax, né? E depois o 56K lá no S-Robotics e depois os ADSLs. Era um né?
0: foguete aquele S-Robotics que... muito top, né?
3: <risos> um baleirinho
1: pra não esquecer mais, né? Eu ainda via desenho nas manhãs de segunda,
0: sexta-feira. Eu, eu cheguei a ter um S-Robotics 14400 externo, era uma Nossa, coisa você linda.
3: você era rico, né? Não podia era ser um era rico, chique <risos> <risos> é, e, e aí fiquei no suporte do Terra, se eu não me engano, acho que três, quatro anos, né, atendendo. Depois fiz uma migração para HP, uma analista lista de Service Desk, né. Fiquei, se eu não me engano, dois anos como analista e depois fui promovido para coordenação, é para coordenação de, de uma equipe, era cinco equipes que eu tinha, é, focado em Service Desk. E, e aí começou a deslanchar, foi que eu tive os primeiros contatos com, com governança, né, com IT, né. É, depois em seguida eu migrei para outras empresas, a assisti Sudamérica, que hoje foi absorvida pela, pela Ugar, né, uh, depois Maf Seguros, tive uma, um grande período na Ativity, né, e lá que eu acabei me tornando gerente, né, e hoje estou na sonda, né, na sonda Haiti.
2: Bacana, então tenho uma experiência grande aí na área de, de empresas que terceirizam realmente a TI, né? Isso. É, fui... Isso, isso é extremamente bacana, eu acho que é até um tema interessante para a gente aqui no nosso podcast, a gente não falou disso ainda. É, por que terceirizar a TI? Qual importante é esse processo de terceirização? Se você puder dar uns, alguns insights aí para os nossos ouvintes, tenho certeza que muita gente vai estar tá curiosa a respeito do tema.
3: Claro, claro. É, por que é bacana terceirizar? Porque você consegue, é, eu gosto de falar, dar a César o que é de César, né? Porque as empresas elas vivem disso, então elas são especialistas nisso, né? Então, é, ela tem toda um, uma vivência, uma maturidade. E isso, querendo ou não, é muito importante dentro de uma empresa que o core dela não é TI. Então, a empresa ela consegue pensar em outros tipos de nicho, é, inovações, é, tecnologias, é, para alavancar o um negócio, enquanto essas empresas é, de outsource, elas cuidam basicamente da, da, da TI, né, entregando um serviço, é, um serviço com qualidade dentro de um SLA, e, que nem até emendando aqui, eu sou muito voltado para esse lado de governança, né? Governança, controle é... e assim. Eu sou muito fã da ferramenta de vocês, viu? Da, da ferramenta dos. Opa. Sem, sem brincadeira, porque eu, eu acho que ela complementa muito a questão do a ferramenta de ITSM, né? Então a gente com, a, com ela utilizando ela tem uma coisa que eu acabo sentindo falta, porque assim, como a gente acaba atuando em vários clientes, você sempre não tem como você não fazer comparação de como ele faz um cliente controla o outro controla. E a ferramenta de vocês ela é muito completa. Ela consegue fazer a junção de gerência de configuração, é, gerência de mudança, gerência de incidente. É, Para vocês terem uma ideia, o calcanhar de Aquiles de toda a empresa é gerência de configuração, é hardware. É você fazer o controle daquele equipamento que está naquela unidade. E vocês têm uma solução que é a Probe, e essa Probe, ela, acaba, é, é, ela roda, que nem eu tenho aqui, esse todo dia, 9 horas da manhã, ela acaba rodando dentro do meu ambiente. Então, o que ela faz? Ela já me traz todo o histórico de equipamento. Então, o risco de eu perder isso é muito, é muito baixo. Então, eu tenho mais ou menos 98% de assertividade. Então, para mim, que isso totalmente baseado em governança, controle, é, atende perfeitamente bem. E, e por isso que eu falo, né? a ferramenta de vocês é uma ferramenta que a gente acaba utilizando, uma ferramenta terceira. Por que, que eu utilizo vocês? Porque vocês são especialistas nisso isso já vai totalmente de encontro, entendeu?
2: Excelente a, comparar, a comparação, né? E é, é extremamente importante para a gente ouvir esse feedback, é, a ferramenta que ele está falando, nossos ouvintes, é o Service Desk Plus, ele utiliza a versão Enterprise, ou seja, mais completa, já com todo o audit embarcado, é a versão da nuvem, né? a versão cloud que a gente oferece. E aí eu vim de especialistas de TI, que trabalham em vários clientes e tem a, a, a oportunidade de vivenciar o dia a dia, que a nossa solução atende muito bem, auxilia aí no dia a dia pra gente, é, é um motivo de muito orgulho ter, ter essa opinião, viu, viu Manoel, vamos, em, vamos, vamos emoldurar ela aí e guardar. É, <risos> aí, né, a gente vai pegar
3: esse áudio Sem demagogia, sem demagogia mesmo, viu, porque... É... Eu acho que ela une todos os quesitos dentro do White, né? E uma coisa é que eu acho que acabou se perdendo muito com o tempo, né? Porque eu vim lá no do começo dos anos 2000, lá final dos anos 90, até agora essa questão do, do, da, de você utilizar todos esses conceitos do, do White acabaram se perdendo um pouco. E a ferramenta de vocês, acho que ela resgata muito isso. Então ela acaba unindo o útil ao agradável. Então eu tenho tudo... Tem o um é... mapa
2: da mina ali, né? Para o pessoal começar a colocar o White em, realmente
3: em produção, né? Exatamente, exatamente, então eu consigo fazer uma, é, é, um vínculo de um IC, eu vou fazer um, um, um gerenciamento de mudança aqui, entre lá na plataforma de mudança, eu consigo já atrelar o IC que ele tá amarrado essa mudança, então tem um histórico, então até para finalidade de auditoria fica muito mais fácil. Isso é verdade. Legal. E voltando a falar da parte de terceirização né,
2: de, de, de TI, você deve ter já pegado muita empresa que começou a terceirizar a TI hoje, você chega lá e como é que é esse, esse impacto dentro da empresa? Quais são as, as principais vantagens e as principais dificuldades que você encontra nesse, nesse tipo de situação? E, e uma pergunta que muita gente às vezes é, 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 não sabe, ou muita gente quer fazer ah você chega lá, vocês vão terceirizar vocês aproveitam muitas vezes, algumas vezes a mão de obra que ele já tem, a TI que ele já tem como é que são esses esses percassos do dia a dia ali numa, numa nova, numa nova, numa nova é, é, cliente em produção, uma nova ativação.
3: Ó, oh, essa pergunta que você fez é muito importante, porque é, conforme você vai passando, você acaba criando a sua receitinha de bolo ali, né? Então vamos lá. Nesse caso da... da vamos falar, responder de trás para frente. É, na verdade, o correto é, é sim a gente reaproveitar pelo menos 30% dos colaboradores. Por quê? Porque você retém histórico, retém conhecimento. Porque dificilmente... Quando uma empresa ela toma uma decisão de terceirizar, é porque ela sabe que ela não está conseguindo ser tão eficiente. Então, o que, que isso inclui? Ela não tem processos, não tem ferramentas e não tem pessoas treinadas. Então, esses são os quesitos que a terceirização ela vai trazer. Pessoas e processos, talvez aproveitar alguma ferramenta, ou então trazer algumas ferramentas de mercado. É uma ferramenta bem completa, como a de vocês, por exemplo. Eu, se fosse para qualquer outro lugar, levaria a ferramenta de vocês com certeza. É sério demais, gente, eu sou muito fã dessa ferramenta Nossa, de vocês no CS 10.
0: gravado, é. nós vamos atrás <risos> de você para qualquer lugar <risos> que foi. Não, você for. Pode
3: ter certeza, pode ter certeza. E, e, e a questão, é, quais são as desvantagens? A desvantagem é exatamente, é, tem a questão da expectativa. Então, é, o pessoal, ó, fechei, é comunicado para a empresa e a gente entra. Porém, a gente tem uma curva de maturidade que normalmente leva três meses. Porém, quando entra aquela expectativa, o que, é que eles têm? Nossa, eles vão resolver a, a cura do câncer. Estão aqui para resolver todo e qualquer tipo de problema. E na verdade não é bem assim. A gente entra até um pouco mais devagar. Por quê? Porque a ideia é o quê? Documentar todo o ambiente. <coughs> para que eu não fique dependendo de, de, de Superman, só de alguns especialistas. Então, qual que é a ideia? É entrar com uma equipe, a equipe documentando, mapeando todo o ambiente, outra equipe já atuando, já conforme um ongoing outra equipe controlando já os níveis de serviço para ver se aquilo que foi fechado realmente é o real. E, gente, sinceramente, 90% das vezes o que você acorda nunca é, 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 é o que é exatamente o que foi fechado. E, por exemplo, você fecha lá uma quantidade de chamados lá, de mil chamados por mês. É, quando você vai ver, acaba indo para 1.500, 2.000 chamados, o que é também natural, tá? Não quer dizer que isso vai envolver em ônus, ônus financeiros futuros mas é toda uma adequação, então a coisa negativa é a expectativa, então que a gente entra como se fosse o Neymar e na verdade a gente entra meio que com a ideia mais de mapeamento, de entendimento do ambiente, de maturidade, que tem toda aquela curva, que em média dura três meses, que a gente mata de SLO, né, então a gente acaba não sendo penalizado é, nesses primeiros três meses por causa de alguma quebra, algum indicador ali acordado que não foi cumprido.
2: Que é justamente o período de aprendizagem onde vocês estão entendendo o ambiente e, a, e adaptando o ambiente. É até, pô, você está assumindo todo um atípio de uma empresa, certo? Não é uma chavinha que você vira de um né, on-off. Exatamente. Né? E não dá para jogar com os dois pés no peito dos caras também, né? Pô, vou mudar tudo, acabou. <risos> É, né? Se meu. Se imagina se eu, sou, se eu sou lá o técnico do Goiás e resolvo contratar o Neymar, né? Mas pode chegar amanhã, né? Que o Goiás não é o melhor time do mundo.
3: <risos> é mais a ou menos isso, né? A expectativa é que você vai entrar já fazendo gol, entendeu? Então aqui essa é a expectativa. Eu até falo pro pessoal que a gente, além de gerenciar equipamentos, a gente gerencia a expectativa das pessoas. Então já fala vamos com calma, estamos em período de, 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 de aprendizado. Por isso que a gente retém os 30% dos colaboradores para poder tentar seguir pelo menos com 30% aí do andamento do, do, do... Aí, das Agora, eu, eu, Manuel, eu tenho a Sim.
0: sensação de que quando entra um time novo também, a demanda também começa a aumentar. Porque o cara pega aquilo que ninguém ele sabia que a TI não ia resolver... E fala assim: Ah, agora que tem esse pessoal aqui, vocês não podiam dar uma olhadinha nisso aqui, Eu não poderia mexer. Não começa a aparecer aquilo que está escondido na gaveta, aquilo que o nego nem tinha considerado.
2: E aí até justifica o aumento da demanda, né? Porque antigamente não tinha essa demanda, porque bom, ninguém ia
3: resolver mesmo. Agora. <risos> Exa exatamente, exatamente. É isso que acontece na maioria das vezes. Aquela demanda acaba ficando represada, porque o pessoal já entende que aquela equipe anterior, por, por ela até fazer parte do, do mesmo quadro, né? Então não acaba não tendo uma cobrança. É igual funcionário público, né? Então, quando é terceirizado, o pessoal sente ali aquela uma luz no fim do túnel e aí começa a despejar aquele monte de coisa, entendeu? Às vezes a gente até aporta recursos a mais para poder tratar é, essas questões, tá? Para depois estabilizar e a gente tirando os recursos e atender com o que foi contratado, para poder manter o nível de qualidade. É isso aí,
0: faz todo sentido, porque a galera fica meio segurando, né? Aquela represa prestes Tem a estourar, mesmo. né? Tem ali e tal, é porque... Quando você traz uma equipe de fora, normalmente a sua equipe interna ou não está dando conta, ou não tem perfil, ou não está plenamente capacitada, enfim. Então, existem demandas ocultas ali, né? Então, se você tira por referência a produtividade da equipe que está presente, é certo que você vai falhar, né? Mas acho que isso depois estabiliza também, né? Depois acaba reduzindo, né?
3: se você utiliza alguns indicadores bem maduros para acompanhamento, porque o, o importante é você acompanhar, né? você ter todo o controle. Né? Você, só, você só controla aquilo que você mede. Se você não mede, você não controla. Então, você ficar na percepção do que é intangível, é, fica um pouco complexo. Isso acaba acontecendo muitas vezes. Então, é, você tem os indicadores muito bem configurados, tendo ali a visão de tempo real do que realmente está acontecendo. Porque assim, desvio vai ter, não tem como. Se não tivesse desvio, a gente, a gente não tinha trabalho. É, então assim, a, a, o importante é como você trata esse desvio, como que você aponta sempre com transparência, mostrando ali, ó, tivemos um gap aqui e vamos corrigir esse gap então por isso que é tão importante você ter os indicadores
0: é isso que você está falando é um negócio sensacional, entendeu, que é eu gosto de dizer que é, é justamente a medição trata-se do tamanho da trolley, entendeu?
2: Ver, né? é. <risos>
0: tem que fazer a medição da parada isso, isso também é um grande para mim, um diferencial gigante da, da equipe interna que talvez o cara tenha, que não está capacitada para estar entregando números né? e a equipe terceirizada que vem e traz números, começa a, a trazer esses indicadores de produtividade dá uns exemplos para a gente aí de indicadores legais
3: oh, na verdade os indicadores ó, indicador de produtividade, por exemplo de você saber é, quanto um colaborador está fazendo, está sendo produtivo no dia então eu utilizo normalmente uma meta de corte que nem field service, são sete, sete chamados por dia que ele tem que atender em média Qualquer coisa, menos que isso, é, é, menos que isso, está tendo algum gap. Aí você vai entender o porquê que ele está com essa morosidade para atender. Será que é porque ele é um colaborador novo, ele é júnior? Ou porque ele está com alguma dificuldade, alguma ferramenta? Então, são algumas coisas que você acaba mapeando. Então, por exemplo, é de Windows, de, de atendimento de servidor. Então, normalmente, atendimento de servidor, ele vai de, de três a quatro chamados por dia. Entendeu? SAP é a mesma coisa. Você tem um recurso de SAP, ele vai de três, devido, depende muito da complexidade. Então, você baliza isso, e aí, você vai medindo, nesse caso, esse de produtividade. Então, na verdade, assim, os indicadores que eu utilizo são os mesmos já utilizados no mercado. Aí, então, o gerenciamento de incidente, essa questão de SLA. Um que eu acho que é muito importante é o top ofensores. Mas ofensores não de pós-mortem, quando você resolveu, mas sim de backlog. Então, vou saber qual que é o ofensor do seu backlog. Porque, por exemplo, você vai lá, olhou lá, você tem um Outlook lá no seu backlog. Então, você define seu melhor colaborador em um Outlook, por exemplo e põe ele para atender só aqueles chamados de outlook. Então, sendo especialista do negócio, né? <risos> exatamente, exatamente. Então, olhando esses, esses indicadores, o que, que acontece? Às vezes o pessoal olha o ofensor só quando tá resolvido, Então, mas o mês já passou, então você vai montar um plano de ação para que aquilo não aconteça novamente. Porém, você tem um backlog ali, você vai esperar um mês para você tratar? Então, não. Então, eu gosto muito de utilizar essas análises de ofensores do backlog, do que está acontecendo. Então, você mapeia lá, se você tem um, um problema de VPN, por exemplo, que começo da pandemia... É, teve muito problema de dimensionamento de capacidade do, do de fire, né? então nem todo mundo conseguia conectar. Então você fazendo esse acompanhamento desse gráfico, você consegue saber, opa, eu tô com um problema aqui, ó, eu tô com 40 chamadas de VPN, o que está que acontecendo? Aí você aciona lá o, o rapaz de redes, ele vai lá dar uma olhada no Fire, ou a gente faz um upgrade do equipamento, resolveu, quer dizer, você resolveu 40, 30 chamados com uma ação única, entendeu? Então, basicamente, são esses indicadores que eu utilizando. É isso, é importante realmente
2: monitorar e ter, um, e ter os indicadores corretos ali na sua ponta da, 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 do monitor, vamos dizer assim, exatamente, né? Exatamente,
3: exatamente. E hoje, com a facilidade que a gente tem, eu gosto de utilizar muito o Power uhum. BI, né? Outra ferramenta que eu, que eu né? utilizo muito. Então, eu gosto de utilizar muito o Power BI. Sim, eu utilizo muito o Power BI. Então, é, até quando estava no escritório, a gente montou um, 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 um NOC, né? onde nós colocamos lá um painel usando dos indicadores do Power BI, todos os indicadores da, da minha equipe, para a empresa inteira, transparência 100%. Então, qualquer um que chegava lá ver, ó quem produtividade, quanto está sendo atendido, quanto está o SLA, é, qual que é o ofensor, então tudo bem à vista mesmo. Rapaz, né?
0: é, não tem coisa mais linda do que um monitor cheio de gráfico, né? Ah, Preferência é
3: verdade.
1: Quando
0: é vejo é é <risos> <Vou dar ao risos> que alguém entra aqui no meu escritório para impressionar, tem um monte de gráfico aberto no meu monitor. Né? Porra, não. <risos> a galera olha assim e
3: fala assim Pô, que eu <risos> falo <risos> E, e um cliente veio o pessoal do Japão. Tive que fazer uma apresentação para japonês do que, que era aquilo, como que funcionava. E um dos clientes que a gente é. acabou atuando. Bem bacana. É, isso é massa. É bom que o japonês entende português. Você vai falar, aquele gráfico, aquele vermelho ali, <risos> o
0: tamanho da trolha que a gente fez a medição hoje cedo. Mais ou, mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
1: <risos> então, pessoal, para finalizar a reunião de hoje... Uh, eu quero dar a notícia para vocês que a gente vai permanecer no home office, tá? Pelo menos por mais dois ou três meses aí, foi a decisão da empresa para manter todo mundo seguro, tá? Então, assim, uh, a gente tem que aproveitar agora os benefícios do home office, né? Ficar em casa, com a nossa família e seguro. É isso que importa para a empresa.
0: É isso aí, gente. Vamos ficar todos seguros, trabalhando de casa. E trabalhar em casa tem suas vantagens também, né? Falando nisso, esposa, traz um cafezinho para mim.
3: É o quê? É o quê? cafezinho, tu não tem vergonha não pode levantar essa bunda nessa cadeira e buscar seu café, perdeu as pernas não por acaso e digo mais, não esqueça de lavar a louça depois viu, vou acabar com a tua raça se eu encontrar mais uma caneca dessas de pó de café suja pela casa ah, amor
2: já que você vai na cozinha traz um suquinho pra mim <risos> E aí, já, o, 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 o próximo tema aí, a gente pode p, falar um pouco do seu dia-a-dia, -dia, né? E aí, eu, uma dúvida que até eu escutei de um, de um, de um prestador de serviço, e acho que muita ouvinte tem, pô, o cara é prestador de serviço, ele tem dois chefes. Falei, Como assim? Não, eu tenho o um chefe lá da empresa e tenho o um cliente, que não né, deixa aquela de ser não chefe. Como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é que é essa vida de lidar com dois chefes, vamos dizer assim? Olha...
3: Eu será ser sério, a gente acaba ficando acostumado já né, com essa questão de ter dois chefes. E, e às vezes o chefe o chef cliente, ele manda mais do que o próprio chefe. Ah, pô, o cliente sempre tem <risos> razão, é né? Aquela Exatamente. História. <risos> é mais ou menos isso mesmo. Então assim, é algo que você acaba se acostumando, né? Porque você tem que ter... É por isso que eu falo assim, é, às vezes a bagagem, ela faz você discernir, né? É, eu gosto de falar assim, você não toma as decisões erradas, você toma decisões menos assertivas. E isso depende do ângulo. Então, às vezes você toma uma decisão em prol do cliente, porém a empresa fala, pô, você não era para ter tomado essa decisão. Só que por isso você está olhando lá na frente, na fidelização do cliente, é, se aquilo realmente é, tem vantagem para ele ou não. Então, por exemplo, é, você acordou lá X atendimentos no mês. Aí o cliente tem uma necessidade e você precisa alocar algum, algum, algum recurso a mais. Só que ele fala, meu, eu não tenho dinheiro. Então fala o seguinte: ó, então vamos entrar num acordo aqui, você me abona um SLA. Se eu tiver alguma quebra, você me abona esse SLA, tá ok? Ok, fez o um acordo, o recurso está disponibilizado para ele fazer algum tipo de atividade lá que ele necessite. Mas um ganha-ganha aí fica bom para todo mundo, né? Exatamente, tem que ser tudo acordado, né, para que você depois não tenha problema. Mas essa questão de dois chefes, que assim, o que, que eu percebo hoje também, uma da, voltando um pouco na pergunta que você fez, uma das desvantagens. Quando você é, 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 trabalha numa empresa que terceiriza, você. E você não está diretamente no cliente, você acaba perdendo um pouco de empatia com as necessidades do cliente. Então, quando você vai lá e faz a visita para o cliente, você vê que ele realmente tem algumas necessidades que ele não conseguiu expor na hora do fechamento do contrato. Eu já tive clientes que falaram assim: ó, eu queria que você estivesse aqui todo dia para vocês verem minha necessidade. Eu não tenho problema em pagar, mas eu quero que vocês estejam aqui assistindo para vocês verem que eu preciso disso e vocês me ajudaram, que vocês são os especialistas. E aí eu vejo que isso é, acaba perdendo um pouco em alguns momentos. Então, por isso que eu, Emanuel, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de visitar os clientes pelo menos duas, três vezes na semana e conversar. Ir lá, tomar um café, entender a necessidade, apresentar para ele um relatório, às vezes até algumas oportunidades. Ó, você precisa investir aqui, porque, ó. Seu, seu faro ele tá, sub, tá batendo a capacidade máxima aqui. a gente precisa fazer um upgrade aqui do, do hardware. E aí
2: você acaba tendo,
3: né, gerando essa, essa expectativa aí de empatia que você comentou, né? É a única maneira. Exatamente, que eu acho que você perde um pouco. E isso é a única maneira. É você tá lá olhando, entendendo. Porque às vezes ele não sabe dizer, pô, eu preciso disso. Não sabe dizer. Ele nem sabe. Porque, na verdade, às vezes eles não, não medem o ambiente deles, como é que tá. Ficou mais voltado ali em olhar é, o orçamento. É, novas demandas, às vezes eles são totalmente consumidos por projetos e aí o ongoing acaba ficando um pouco descartado, então normalmente acaba acontecendo o muito O prestador isso. de
0: serviço tem que ter pós em psicoterapia ele tem que compreender <risos> o
3: cliente né? o cliente <risos> quer ser entendido exatamente é, é
0: uma dificuldade, e <risos> até normal tá porque é, é até por isso que se inventou tantos frameworks e tantas formas de se tornar método, aquilo do dia a dia que é, é muito difícil de explicar realmente né? Eu, eu entendo também Tem coisa que o cara simplesmente não consegue explicar Aí Você pega, joga num framework você percebe o que, que é Aquele gap que ele não estava conseguindo dar nome Para aquilo né?
3: Exatamente, eu já tive cliente de virar para mim e falar oh, Não está não legal eu, Mas o que, que não está legal ah, eu não sei o que, que é, mas eu acho que não tá legal. <risos> é, mas, mas aí eu não consigo tratar o que é intangível, né? Eu preciso que você me mostre o que, que não tá legal. Mas
1: acontece até com a gente aqui, né? Por exemplo, às vezes as pessoas vêm buscando soluções e aí a gente vai conversar com a pessoa. O que, que você precisa? Ah, eu preciso disso. Por quê? Ah, não sei, eu preciso. E aí, às vezes, numa apresentação, numa apresentação de Service Desk, o cara vem querendo só incidentes e a gente mostra os outros módulos, aí a cabeça do cara começa a abrir. E no final acaba saindo o enterprise porque o cara precisa chegar naquele nível de maturidade. Muitas vezes o... acontece, o cliente não sabe o que ele precisa. Ele dizia Steve Jobs, né, cara? Eu vou te apresentar o que você precisa.
3: Exatamente. E, e o pior é que a galera é de TI, né? É isso que eu acho incrível, né? você tá falando Mas com... às vezes um, um olhar fora da caixa, é, às vezes o cara tá muito fechado
1: ali, o cara tá muito focado nos problemas Sim. básicos dele, ele não consegue olhar um pouco de fora e entender o que, que vai é, o que, que vai resolver aquilo lá, né? Às vezes, um olhar fora da caixa de um terceiro ajuda
0: demais no, no dia a dia ali dos caras. E outra, às, às vezes o cara é de TI, o background do cara é resolver pipa do Windows, entendeu? O, é. cara, o, o cara não tem background nenhum de governança e fica ali perdidaço, entendeu? Normal.
3: Isso é verdade. Eu gosto até de falar que quem tá dentro do quadrado enxerga três lados, né? Quem tá fora enxerga quatro, né?
0: Uau! Com ah, certeza,
1: sempre,
3: né? É. Oh, mais uma camiseta.
1: Isso vai virar camiseta, Boa, cara.
3: cara. Vai virar camiseta? Boa. Olha, mas. Com certeza. Mas é, é um desafio mesmo. Uma vez eu tava numa reunião, um cliente, é, é um cara muito inteligente, ele tava observando, e vez de ele estar focado na reunião, ele tava me observando. E no meio da reunião ele parou e falou: Nossa, você não fica nervoso, você não se altera? Aí eu falei: Não, mas por que, que eu vou me alterar? Ele meu, Como você consegue ter esse equilíbrio assim? Eu já estaria louco aqui com tanta coisa que a gente está passando aqui. Não, a gente tem que pegar as demandas, elencar, priorizar e tratar. É normal do dia a dia. E aí depois eu achei engraçado esse comentário dele, eu fiquei pensando... Mas foi o que é. o Anderson isso, falou, né? Isso é porque ele já tinha xingado todo mundo da equipe, jogado <risos> computador no chão,
0: quebrado o teclado na cabeça de dois lá, e foi falou assim, cara, como é que você não se altera? É, mais
3: ou menos isso.
0: Mas também uma, uma coisa seja dita, né, Manuel?
3: Cabelo você já não tem mais, né, cara? Exatamente. <risos> eu, olha, eu vou falar para vocês, e meu cabelo caiu trabalhando com TI. Uma vez na HP eu desmaiei de estresse. Aí meu cabelo Caraca. começou a cair. Ah, quem nunca? É. Mas a vantagem é que eu fico bonito, careca, né? Então, aí tem essa vantagem. Então, né, cara? Guarda é. é. a sua
2: opinião aí, se alguém te contou. Você deve gostar bastante dessa pessoa, né? Você vai mandar um abraço pra sua mãe.
0: É. Eu, eu sempre digo o seguinte, o grande sucesso do podcast da TI é porque nós estamos na mídia certa, entendeu? Porque podcast é pra quem não aparece em vídeo, né? Só tem aparece a em voz, vídeo, né? Né?
2: E, ó, uma, 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 até uma dúvida, né? Muita gente não, não sabe, mas assim, às vezes, é, quando o cara já tá, na, já tá no cargo de gestão, ele, ele tem mais de um cliente na, na mão, né? Tem que gerenciar ou ser coordenador de mais de, mais de mais de um cliente. E aí encontra problemas diferentes cada dia da semana. Ou seja, Sim. não tem um dia tranquilo. Todo dia é, é, é dia de, de resolver problema. E aí é, é um pouco, esse é um pouco do dia a dia, às vezes, da, que, que o pessoal que tá lá, né? O cliente, às é vezes. Não
3: entende, né, né Manuel? Não, ele não quer. É indiferente. Eu já cheguei a ter 15 clientes e 135, 135 colaboradores dentro da minha estrutura. Então, cliente e Espírito Santo, Curitiba, tudo espalhado pelo Brasil. Então, eu tinha vez que eu, eu ia para Curitiba de manhã, voltava à tarde, no outro dia tinha que ir para o Rio de Janeiro. É uma loucura. E realmente não, não tem como eles entenderem, né? Porque aquilo que eles compraram é o que tem que ser entregue. Então, independente... Ele quer saber se que você, você tem 15 TIs aí diferente para lidar. Não quer 15 TIs, exatamente. Esse é o dia-a-dia dia do prestador de TI, <risos> prestador de serviço em TI, galera. Não é fácil. Não é fácil, <risos> não. Não é fácil. Por enquanto, você tem menos clientes, você consegue dar um pouco mais de qualidade, né? Então, você consegue dar... Fazer, eu, gosto, eu gosto de fazer assim, é fidelizar. Sempre dar o a mais, né? Não só aquilo que ele, que ele contratou. Sempre o a mais. Então, você dá sempre um coach, é, faz uma consultoria. Ó, oh, você tá precisando disso aqui, você precisa... É, Melhorar a sua expertise aqui, E eu gosto de falar muito de gerência de configuração, porque eu já sofri muito com o inventário, então, é, e é uma coisa que acaba ficando onerosa, é quem nunca. E assim, dificilmente você vê uma, uma gestão de inventário de uma empresa 100% madura, é muito difícil. Muito difícil. É verdade. É o calcanhar de Aquiles, muitas vezes, aí, de muitas empresas, né? Nossa, que tinha comentado. Sim. Sim já passei por empresa que pagava meio milhão por mês de máquina desaparecida, e tipo, nem ligava ó, oh, esse mês diminuiu de 500 mil, vamos pagar 400
2: é. faz parte aqui do, do, do planejado eu tava tão acostumado, é tava até no orçamento isso esses prejuízos é isso aí, e eu, agora, já que você deu uma realidade aí bem interessante pra gente né, 15, que chegou até 15 empresas, 15 clientes, né ah, e aí como é que é lidar com o usuário final, né, aquele cara tá lá na ponta às vezes, né, querendo abrir um chamado acostumado, eu queria ter nas demandas dele, é, às vezes ele estava acostumado lá com o fulano Beltrano, que ia lá, e às vezes dava uma mão dele até fora do processo, não tinha processo nenhum, como é que é lidar com o final como prestador de serviço, no início até depois, o fim, né, como é que ia ficar a expectativa daquele cara, às vezes, as vezes, as vezes, pô, o cara arrebentou comigo aqui, o cara sempre quebrava meu galho, na internet sempre falhava, meu link sempre falhava nesse horário, o cara vinha aqui, resolvia pra mim, e agora não tem mais esse cara, mas depois de alguns meses o cara pensa, pô, realmente parou de dar aquele problema, né? Você identificou
3: tipo, <risos> ali a causa raiz, às vezes. Oh, Por incrível que pareça, essa parte é a mais fácil. Por quê? Porque eu acho que quando a gente, é, nesse ramo de outsource, a gente acaba é, tendo até alguns treinamentos de capacitação para os colaboradores. Então o colaborador ele entra com um perfil diferenciado já. Então, com, com todo um comportamento, uma educação. Então, é, é o que eu falo, eu prefiro contratar comportamento do que técnico. O técnico que você acaba ensinando. O comportamental acho é aquilo que faz a diferença. É muito difícil, né? O comportamento, você treinar comportamento para alguém é muito, difícil, né? é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E a não ser que o cara esteja disposto a mudar, ele reconheceu que ele tem uma falha e ele quer mudar. Caso contrário, dificilmente as pessoas reconhecem, né? Quando tem algum gap comportamental. Então, nesse caso, a gente já condiciona o colaborador a ter todo um trato, toda uma, uma diferenciação. Pra você tem uma ideia, uma vez eu contratei um colaborador todo tatuado. Tatuagem até no pescoço, para colocar num cliente. Não, ele fazia atendimento VIP, porque o comportamento dele, a educação dele era tão grande, ele nem resolvia o problema do link do, 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 do usuário final. Nem resolviu o problema, mas o que ele conversava com o cara, o que ele tratava, acaba resolvendo o problema dele. Ele não chegava no usuário final, aqui, meu irmão, a parada é o seguinte, a parte de hoje tu não reclama
0: mais nada. Uau,
1: responde a pesquisa de satisfação aí na minha frente, quero ver.
0: Ou então, já chegava e falava assim, cadê o funcionário que tá dando
3: problema aí? Tudo pra você bem, ter ideia, bem. ele ganhava presente até dos usuários VIP mas ele também era um cara, ah, ele levava é, uns sprayzinhos pros diretores jogarem na tela do iPhone então ele tinha todo um trato com, 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 com o pessoal tinha as manhas é, então é assim, muito difícil, normalmente quando você já entra numa empresa esses quebra galho dificilmente tem na verdade o cara reclamava pô, pedia pros caras, os caras não faziam, vocês vieram aqui resolveram, normalmente é esse tipo de, de, de comentário que a gente acaba recebendo tanto que a primeira pesquisa de satisfação normalmente é sempre muito positiva, por causa dessa mudança dessa questão de comportamento então normalmente é sempre positiva porque o cara vai com foco de resolver ele viu lá aquele backlog e ele falou eu preciso resolver isso aqui, então eu vou lá para resolver então já não é mais aquela não, coisa de o final pública. ali, vamos dizer quem, quem chega,
2: fica, fica agradecido com a terceirização no caso né ele fica, acha bom <risos>
3: exatamente, normalmente eles acham bem eles, acham, eles, gostam, eles gostam muito, né
0: Olha, a situação é a seguinte, o cliente tá muito revoltado, viu? Sério, cara? Tá indignado, não tem mais paciência, vai estourar com a gente. Vixe. O contrato está na beira das tribeiras, estamos prestes a perder. Eita. O homem gritou, quase bateu no nosso técnico. Vixe. Virou a mesa, saiu gritando, jogou o sapato, que ele jogou o sapato. E agora? O que a gente vai fazer? Ah, agora vão mandar o tatuado. A pandemia não mudou nada para vocês, né? Porque, acho que você está num, numa das poucas fatias de mercado Boca que coisa. começou a trabalhar mais depois da pandemia, eu suponho.
3: <risos> exatamente, exatamente. Aumentou muito a demanda de trabalho, né? É, eu até comento que o, o que é a pandemia, o home office, ele tirou aquelas interferências do dia a dia, né? Você levantar, ir lá tomar um café, conversar com o usuário, um usuário vem lá na sua mesa conversar com você, pedir alguma, algumas opiniões. Então, isso acabou um pouco, né? Então, toda essa interferência, esse ócio, foi coberto por trabalho, então as demandas aumentaram muito, muito mesmo, e assim, eu sinceramente, eu sou um cara que eu gosto de estabilidade, eu gosto, eu gosto de trabalhar uma vez para não ter que trabalhar depois então eu gosto de, vamos ter um, um, um trabalho agora, vamos esquedular isso aqui, vamos deixar isso aqui pronto para amanhã a gente ficar tranquilo mas parece que não, você estabiliza, no outro dia acontece de novo, você tem que estabilizar aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e as demandas vão aumentando então realmente foi um nicho que aumentou muito, muito mesmo e é, muitas
2: vezes a realidade da, 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 dos, seus, dos seus clientes, no finais, né? É, tiveram que mudar demais do dia para a noite, e aí automaticamente vocês tiveram que se adaptar a essas, a essas novas
3: realidades, né? Exatamente. Esse exemplo que eu citei, por exemplo, do, do pessoal nem está todo mundo dimensionado, o Fário não está dimensionado para atender a uma companhia inteira em home office. Então, é essa, por exemplo, foi umas demandas que, que acabou aumentando. Ainda bem que no ambiente que a gente já tratava, eu sempre eu acho que aí, a gente tem que trabalhar com disponibilidade e capacidade, sempre com muita folga, para quando tiver esses problemas você não sofrer. É, então foi isso basicamente o que aconteceu. A gente tinha feito um investimento há um ano atrás num faro parrudo, é, para aguentar até mil pessoas penduradas nele, com redundância. Nesse então, assim, é, cliente específico a gente acabou não sofrendo nada. A única questão foi o quê? Troca de equipamento, que muita gente tinha desktop e tivemos que passar para notebook. Então, empresas também que, que terceirizam equipamentos também tiveram um faturamento estratosférico ano passado, porque uma demanda. Um abraço aí para a
2: Microcity.
3: A demanda foi muito, muito grande. Foi o único bônus que nós tivemos foi a questão de troca de equipamento, né? E organizar, para não perder rastreabilidade, essas coisas. A questão também de segurança, né? Foi um guerra que a pandemia foi muito rápido, que você teve que. Se desenvolver com o tempo, pegar outras ferramentas, melhorar. Por exemplo, a gente tinha um Saiman, um, um, um antivírus, que ficava em loco, né? Na LAN, então o equipamento tava lá e reportando. Você teve que publicar ele para a internet, para você ter comunicação. Então, tiveram vários aprendizados, sim, com essa pandemia. E aprendizados que vão pra, vieram para ficar, né? Fica não pra sempre, né, mais, cara? É, exatamente,
2: exatamente, é isso aí. Você comentou algumas soluções aí, né? Você falou até do Power BI, do Service Desk Plus. E no, no, como prestador de serviço, quais soluções aí que são aquelas que você falou, não, essa eu levaria comigo para a próxima empresa? Justamente esse comentário seu. Que, que ajudam no seu dia a dia, que são fundamentais aí? Você podia falar pra gente algumas. Explicar um pouco, né, que, que, como você utiliza essa,
3: elas, né? né, meninos? Tá, ó, o, eu até elencando em ordem de prioridades, tá? Então, a, a ferramenta do Service Desk Plus eu levaria ela, é, pelos fatores que eu já comentei, é todo o fluxo do ITO ali, tudo integrado de forma perfeita, sem, sem ter o que falar. Outra ferramenta que eu gosto muito de vocês é, a questão, é o AD Manager, porque ele me garante segurança, eu consigo é, delegar um acesso para um colaborador sem ele, ter acesso ao meu domain controller, então tem essa questão de segurança, inclusive questão de carga, porque, por exemplo, eu faço orçamento, então, às vezes, tem aquela mudança de centro de custo, então, por exemplo, eu peço centro de custo do RH, peço para o pessoal é, só esquedular de quem para quem e a gente sobe forma de carga no AD Manager. Então, questão de minutos eu já tenho todas as informações que eu preciso para poder trabalhar. Outra coisa que eu levaria também é o Power BI, que eu gosto muito. Apesar, eu, entro, eu não gosto muito do monopólio que a Microsoft faz com o mercado, mas infelizmente a gente <risos> acaba tendo que utilizar o Power BI. Outra ferramenta que eu gosto muito é o PRTG. Não sei se vocês já ouviram falar o PRTG. É uma ferramenta gratuita que você consegue colocar... É, sensores em equipamentos em nós de rede, então quando tem qualquer problema no nó de rede, ele acaba ele reporta pra você, ó, estamos com um gap aqui inclusive guarda-log.
2: Eu conheço ela, mas eu vou te apresentar uma muito boa depois, Sei né? Que você conhecer uma muito boa? Eu tenho duas, eu tenho uma em nuvem e eu tenho uma local para você. A gente tem uma alternativa bacana aí, é. mas é, é, é uma ferramenta fundamental. A gente Sim. encontra muita gente aí, você falou do PTG, a gente, né, Gomes, a gente encontra muita gente que começou ali no PTG, conheceu o mundo de, de monitoramento ali dentro e depois veio e falou, não, pô, eu quero simplificar aqui um pouco, quero achar uma coisa mais automática e veio às vezes o Open Manager ou o site 24-7, né? É, mas é algo que você precisa fazer, né? monitoramento é algo que você precisa fazer. Não, é fundamental. Quem não monitora, igual você
3: comentou, quem não monitora, não faz nada. É, quem não mede, não... não controla. E outra ferramenta é que eu gosto aí. muito é o, é o Grafana, né? Que o Grafana o que é que eu faço? É, eu faço as leituras de todos os sensores. Então, ele me traz um gráfico. Então, de 5 em 5 minutos, ele me atualiza. Qual a velocidade do meu link, em qual unidade, qual o roteador tá up, tá down, porta de switch. Então, a gente consegue deixar um NOC bem bonito, visivelmente falando, e funcional, né? Ah, final de semana, deu algum Bacana. problema, ele notifica. Então, são algumas ferramentas de monitoramento aí que eu levaria para a vida. Entendeu?
2: Coisas que você precisa, né? Uhum, exatamente. Já que falamos aí de monitoramento, de, de BI, etc., né, a gente pode falar um pouco da, das KPIs aí que, que para você são essenciais. Apesar que você já comentou ali no início as KPIs de pessoas, mas o KPI de, de TI mesmo ali, que, que são aquelas KPIs que você... Olha no seu dia a dia, todos os dias, ou semanalmente, você pega um report para fazer uma análise de desempenho da TI ou dos seus colaboradores
3: ali alocados. Ó, oh, eu gosto de usar muito o Pareto, né? Então eu desenvolvi um gráfico de Pareto no, no Power BI, né? Então, o 80-20, né? 20% sobre corresponde a 80%. Então, eu gosto muito de utilizar o Pareto, meio fora da curva, mas eu, eu gosto muito de matemática. Então, eu acabo utilizando questão de Pareto, porque para tratar, é, tratar problemas, né? Agora, basicamente, eu gosto que o, o, o SLA de produtividade, né? E eu gosto de usar muito aging de backlog. Então, por exemplo, a idade do meu backlog. Então, é, os meus colaboradores eles são condicionados o que ele vai tratar primeiro aquilo que está com eminência de quebra, que tá para quebrar depois que ele tratou tudo, não tem mais nada de eminência de quebra, então ele já vai de trás para frente. Então, ele pega do mais antigo para o mais novo que é aquela ideia. Eu posso ter um backlog grande desde que ele esteja saudável. O que, que é saudável? O usuário está sabendo do que está ciente do que está acontecendo todas as informações descritas ali, ou então dependendo de um fornecedor externo do cliente, algo desse tipo, entendeu? Se vocês quiserem depois, eu posso até mandar um, um dos modelos indicadores que a gente utiliza muito aqui, é, para vocês é, terem melhor uma, uma ideia, né? Porque falando aqui... Não, é claro, que... uhum.
2: não mas deu, deu para ter uma ideia bacana, é uma noção legal. E vem cá, duas dicas agora que são, que são interessantes, né? A primeira é os nossos ouvintes aqui que estão que querendo a, a começar na TI, e às vezes tem a vontade de trabalhar justamente na empresas que terceirizam para ter essa expertise, para viver várias realidades, ter essa adrenalina aí do, do, da empresa que, que, que terceiriza TI. <risos> Qual a dica que você dá para esse, esse iniciante aí na, na área, para esse guerreiro aí que queira trabalhar em empresas de terceirização de TI?
3: Olha, dica que eu dou, é estudar AIT, focar em certificação, é, um, um CCNA, um MCSA da, da, da Microsoft, mas principalmente entender de governança. É, por que, que eu digo isso? Porque você consegue ter, ter, um, 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 <coughs> você consegue ter um discernimento melhor para você interpretar alguns certos tipos de situações. Então, por exemplo, eu vejo hoje que muito se perdeu. A diferença de incidente, hoje nem se usa mais iMac, né, solicitação, mas antigamente usava iMac. Então, a diferença de um incidente para um iMac então, às vezes, você conversa até com empresas gigantes do meio e elas não sabem essa diferença. Então, eu, e, isso, e isso faz a diferença no tratamento de uma urgência, de, de uma necessidade. Então, às vezes, o cliente fala, ó, eu tô, preciso que crie essa regra de fire porque eu tô com esse problema. O cara vai, como eu falei, eu preciso que crie, o cara abre com uma solicitação. Porque o SLA é 2, 72 horas. E o cara está com um incidente que precisa ser resolvido em 4 horas. Então, esse conhecimento que o ITO prega, ele faz a total diferença no tratamento de uma urgência, de uma necessidade. De você ter um discernimento. De você do cliente poder confiar em você, opa, eu posso confiar nesse cara, porque eu sei que, eu joguei bomba nesse cara aqui, esse cara vai conseguir resolver esse problema Já e vai no peito e resolver, né? Exatamente, e o que, que acontece, você acaba fidelizando o cliente, então você fica com contratos aí de 10, 15, 20 anos, entendeu exatamente, por causa disso, porque hoje, às vezes, o que acontece muito é que essa área acaba virando commodity, é, quem pagar menos, leva, é, quem cobrar menos, leva, porém, o que está que embargado naquele custo? Qual que é a governança? O que, que você vai trazer ali de de importante para o cliente ali no dia a dia. Então, acho que essa questão que essa galera que quer entrar é, principalmente, é o conhecimento de governança. Ah, IT, o COBIT, ISO 20000, futuramente o um ISO 27000. Então, acho que esses frameworks de, de gestão, eles são essenciais. Porque, às vezes, a galera faz lá a faculdade, terminou? Ah, vou tirar um CCNA, vou tirar um MCSA aqui da Microsoft. Legal, ótimo. Porém, o cara ele vai ser simplesmente uma ferramenta para ser utilizada no momento de necessidade. E não vai ser um cara consultivo ó, oh, tô com essa necessidade aqui, o que que é isso aqui? ah, isso aqui pode ser isso aqui, que essas visões só são dadas através desses frameworks
2: Bacana, então tá aí a dica, vamos, vamos certificar e vamos especializar nessas, nessas áreas aí, entender melhor né, essas questões. E uma outra dica, até você comentou aí que, que às vezes a, a essas empresas, né, empresas que prestam um serviço, acaba virando uma área muito, muito commodity, muito comoditizada. e aí às vezes eu tenho uma empresa e eu, e eu queria uma dica para como escolher a empresa ou como iniciar essa terceirização de TI, quais são os, os fatores aí que você que você indicaria para essas empresas que estão olhando para esse lado. Até porque você é, conhece mano. várias de dentro para fora.
3: <risos> é isso é aí. Digo, essa pergunta que você fez é uma pergunta chave, viu? Que realmente existem é, é, existe essas necessidades. Já vieram pessoas me procurar meu, como é que eu, faço? pessoas com bagagem enorme de TI. Meu, como é que eu faço para iniciar Ninguém uma... lida no, não é uma coisa do dia a dia, né, cara? É difícil é analisar isso. Exatamente. E o que que acontece? Essa é uma pergunta chave. Como é que você faz para poder descobrir? Pelo modelo de governança, é, se a empresa chega para você: ó, você quer um contrato de quê? De body shop? Você quer um contrato de SLA? Normalmente as, pessoas, as empresas fazem seu contrato de SLA porque ela não quer ter dor de cabeça, é tudo fechado. Então o que, que ele vai fazer? Então ele fala: ó, mas esse SLA aqui é curto, vai ser é, um SLA mais flexível. Quando eu tenho SLA mais flexível, o custo sai mais barato, porque eu tenho um período maior para resolver. Agora, um SLA mais estreito, eu tenho um custo maior. Então, como que você faz para medir isso daí para saber qual que é a empresa melhor, pelo modelo de governança dela? Digamos o seguinte, a empresa fala, ó, oh, eu vou te dar recurso Body Shop. Porém, eu tenho uma governança interna que ela mede esse recurso e eu consigo prover indicadores para você. Então, ou seja, independente do modelo que a empresa utilize, se ela tiver um modelo de governança interno e ela mostre para você, porque tem algumas empresas que falam que tem modelo de governança, e quando você vai ver, ela não sabe nem o que quer dizer governança. <risos> Isso acontece muito no
0: mercado, muito, muito, muito. Eu tenho, eu tenho um modelo de governança aqui, deixa eu ver. Não, não, é secreto isso aqui, deixa quieto.
3: Você quer que é um para poder divulgar. Não, é um negócio transparente, aquilo ali é o reflexo do seu trabalho. Então o que acontece muito hoje são as empresas, elas alocam recurso por ela não ter um modelo de governança. Então, ou seja, você reclamou do cara, ela vai lá e troca o cara. Só que meu, e aquela coisa fica cíclica. Então é todo um modelo de governança. Eu gosto de falar, eu trabalhei numa empresa no começo dos anos 2000, que era a CIS Sudamérica. Ó, essa empresa era uma escola, ela trabalhava com um modelo de governança, então para tudo ela tinha controle. Então ela tinha o um checklist de resumo de desempenho do site, então todo mês o coordenador, ele tinha que ir lá apontar, ó, é, teve, tivemos tantas formatações, tá aqui, evidência de checklist, tinha uma auditoria, tinha uma, uma, uma estrutura de ISO mil dentro da empresa. E detalhe, é, ela certificava, ela certificava o cliente, se o cliente quisesse, ó, em seis meses a gente certifica você em ISO 9000 e em um ano a gente certifica você em ISO 20000. Então, é um modelo de governança. Porque às vezes a empresa acaba indo, ah, aquela que paga mais barato, aquela que cobra mais barato, eu vou fechar com ela. Não, mas é um modelo de governança que vai fazer a diferença. E, e esse tipo de, 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 de modelo acabou se perdendo com o tempo. Então, seja, dica. olhou é, Viu que a empresa tem um modelo de governança, ela tem os KPIs maduros, ela consegue te dar essas informações pelo menos uma vez por semana? é a empresa certa para você fechar.
2: Bacana. Tá aí as dicas de ouro de quem entende. <risos> Já é um tempinho bom nisso, né?
3: É, é um tempinho bom. Uma situação engraçada. Eu cuidava de um cliente, uma gigante né, do, do Brasil, de eventos, né? E era totalmente atípico do nosso universo, né? Então tinha um atendimento do dia a dia lá de equipamento e tinha uns eventos que nós atendíamos. Então é, tinha um evento lá, Tomorrowland, é, Vila Mix... Era é um é, então, é, né? é, é. evento gigantesco. E os colaboradores, o nesse período, eles entravam quarto, quarto, é, quarta-feira, seis horas da manhã, e só voltavam para casa no domingo, então eles dormiam lá, então eles arrebentavam de, de ganhar de hora extra, né, e um certo dia eu tinha contratado um recurso no Rio de Janeiro, na verdade ele já tinha sido de do cliente, né? o cliente falava, Não, um cara top e tal, aí nós contratamos, e aí caiu uma grana boa na conta dele, aí ele me ligou um dia e falou, Manuel, tudo bem? Eu falei, tudo, é, cara, eu queria te pedir um favor, Eu, pode falar, ele, cara, eu queria que você tirasse o dinheiro da minha conta, aí eu, como assim tirar o dinheiro da sua conta? É, cara, eu não posso ter essa quantia de dinheiro. Eu falei, meu, mas como assim você não pode ter essa quantia de dinheiro? Cara, você trabalhou, você. Se você teve lá, você tem que receber. Não, mas eu não posso, você não tá entendendo. Eu falei, não, meu, esse dinheiro é seu, não tem o que fazer. Cara, se eu quiser esse dinheiro aqui, cara, eu vou, eu vou morrer. Eu falei, como assim morrer? Você tá devendo pra agiota, alguma coisa assim? Ele, não, cara, eu vou cheirar o dinheiro inteiro, meu. Você não tem noção, cara. Como que é a minha vida? É, cara, eu vou me acabar de tanto usar droga. Eu falei, não, cara, mas, pô. Aí até direcionei ele, o psicólogo da empresa, aí conversou e tal, aí uma semana depois ele sumiu, foi, parece que foi, é, sumiu, ele tava, era, ele tava no Rio de Janeiro, uma semana depois ele foi achado lá em, 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 quase perto do Iapoque, que ninguém sabia, a mãe dele desesperada. Não, Nossa, que e agora é isso, como ele cara. foi parar no IAPOC, né? Eu não sei perder o IAPOC. Nem se ele se sabe, sabe, meu nem
2: filho. Nem ele sabe
3: como chegou <risos> lá. Mas então, a gente nesse, nesse universo, a gente passa por várias situações, né, né? Engraçado, ainda mais com colaboradores, né? Mas essa acho que foi que mais marcou algo, bem diferenciado mesmo. O pessoal do Rio de Janeiro, né, Anderson?
0: do Rio de Janeiro é um negócio meio complicado. A gente contratou um cara também do Rio aqui, ele sumiu foi aparecer em Brasília. Falei assim, caraca. Eu pensei, será
2: que é o mesmo cara? Não
0: foi o mesmo cara?
2: Pode ser que seja. Então, há indícios, né? Há
0: indícios. Manuel, deixa pra gente aí, cara, quais são suas considerações Informações finais para os nossos ouvintes.
3: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite, tá? Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, tá? Muito bacana. É, peço para a galera ouvir aí que esse podcast aí de vocês é muito bacana, traz informações muito construtivas, tá? E principalmente a ferramenta de vocês. A ferramenta de vocês é muito boa, é excelente. Eu não sou um cara... De... Eu não faço demagogia, tá? Mas quando eu tenho que elogiar, eu tenho que falar. É sensacional o Service Desk Plus de vocês, viu? E agradecer aí o pessoal e se cuidem, viu? É isso
2: aí, é importantíssimo. Manoel, muitíssimo obrigado aí pela presença, pelos seus insights, esse podcast com certeza vai ser é, um, um, algo que todo mundo que está pensando em terceirização de, de TI precisa ouvir, eu tenho certeza que vai trazer muitas é, novidades e muitas direções aí para quem tá, quer trabalhar nessa área e para quem está pensando em, em terceirizar a TI da empresa, né não, é não pessoal?
0: É isso aí, a terceirização é um uma dos movimentos indispensáveis da TI para várias empresas, inclusive pessoal de interior, enfim, arrumar a mão de obra, a gente sabe que é difícil. É, terceirizar é uma estratégia muito boa, que acaba sendo prática comum de tudo quanto é grande empresa. Né? Sempre tem uma equipe terceirizada, sempre tem alguma, algum serviço terceirizável. Né? Então é bacana ter em consideração, entender mais desse universo, não adianta escolher só a bonitinha, tem que escolher a bonitinha a talentosa, tem que ser boa de serviço, senão o cara vai, vai ter problemas, né? Exatamente. Isso se aplica à TI também.
3: Exatamente. <risos> é <isso aí>. <risos> Sensacional. <risos>